0: noch gesund oder dem, was bereits krank ist, lässt sich nicht für alle gleichermaßen festlegen. Wie bei anderen psychischen Problemen auch, entscheidet hier das persönliche Maß der Betroffenheit, die Höhe des empfundenen Leids. Aber woher kriegt man GFT überhaupt? Nun, dafür gibt es vier Hauptursachen. Erstens, die stammesgeschichtliche Vererbung. Vermutlich haben wir es hierbei auch mit einem seit Jahr Millionen genetisch vererbten Programm zu tun, das uns veranlasst, mit unserer Energie sorgsam umzugehen. Die Tendenz zur Faulheit, in dem Sinne nur das zu tun, was unbedingt nötig ist, scheint angeboren zu sein. Nur, dass wir manchmal diese Tendenz derart übertreiben, dass wir noch nicht einmal mehr das zu tun vermögen, was für unsere eigenen Ziele und für unser langfristiges Wohlbefinden notwendig wäre. Zweitens. Das Streben nach Wohlbefinden. Was wohl die meisten antreibt und motiviert, morgens aufzustehen und etwas zu tun, ist der Wunsch, sich möglichst wohlzufühlen. Dafür sind manche von uns sogar bereit, kurzfristig auch etwas zu tun, was ihnen gar keinen Spaß macht. Etliche meinen aber, auch der Weg zur Zufriedenheit müsse immer angenehm und bequem sein. Manche glauben auch, dass sie ein Anrecht darauf besäßen, dass es ihnen gut geht. So warten die einen darauf, dass ihnen eine Lösung einfällt, wie sie ihre Ziele ohne Kosten erreichen, die anderen darauf, dass das Schicksal oder ein lieber Mitmensch sie ins Ziel trägt. Drittens: soziale und ökonomische Veränderungen. Im pädagogischen Bereich waren in den 1960er und 1970er Jahren ausgesprochen antiautoritäre, permissive Erziehungsstile zu beobachten. Im familiären Bereich kommt es zu einer rapide zunehmenden Zahl von Scheidungen und demzufolge zu einer großen Zahl an Einelternfamilien. Letzteres ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der veränderten sozialen Normen Trennungen nicht mehr die heftigen negativen Konsequenzen nach sich ziehen wie zuvor. So lässt die Bereitschaft zu Kompromissen bei den Partnern nach und die Bereitschaft zu Trennungen wächst. Da Eltern Vorbilder für ihre Kinder sind, kopieren diese auch eine vorhandene geringe Kompromiss und Toleranzbereitschaft. Viertens Erlernte Reaktionen Viel von dem, was wir heute so treiben oder unterlassen mit dem Ziel, uns möglichst wohlzufühlen, sind Reaktionsmuster, die wir im Laufe unseres Lebens verinnerlicht haben. Dazu gehören auch etliche Verhaltensweisen, Glaubenssätze und Überzeugungen, die direkt zur GFT führen. Manche, die heute unter GFT leiden, haben nicht gelernt, Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die, die bislang größtenteils unbegrenzt agieren und ihr Wohlempfinden konsequenzenlos maximieren konnten, völlig entrüstet reagieren, wenn nun auf einmal jemand daherkommt, der das in Frage stellt. Egal ob dies der Chef im ersten Job oder der erste Beziehungspartner ist. Hier wird es, meist früher als später, zu ernsten Zerwürfnissen kommen. Weshalb ist es so schwer, GFT loszuwerden? Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn jemand solche Nachteile durch seine GFT hat, wieso verhält er sich nicht anders, um die daraus entstehenden negativen Konsequenzen nicht mehr aushalten zu müssen? Nun, das hat verschiedene Gründe. Die beiden wichtigsten sind wohl die Bequemlichkeit und die Vorteile des Problems. Die Bequemlichkeit. Wir stellten schon fest, dass es vermutlich eine angeborene Tendenz von Menschen ist, möglichst wenig Energie beim Erreichen ihrer Ziele aufzuwenden. So weit, so gut. Denn diese Art von Bequemlichkeit ist unschädlich. Problematisch wird es, wenn wir nach unbedingter Bequemlichkeit streben. Die Vorteile des Problems. Aus unserem Lebensalltag wissen wir, alles hat stets Vor- und Nachteile zugleich. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis beides zueinander steht. Das gleiche gilt auch für psychische Probleme und die GFT. Auch hier gibt es Vor- und Nachteile des Problems. Die Nachteile sollen natürlich weg, aber die Vorteile sollen bitte nicht angerührt werden. Meist bestehen die Vorteile aus einer kurzfristigen